0: Bueno, y hoy es martes, ya son las 11 de la mañana, es hora de comenzar Músicos de Oro en vivo y en directo desde el estudio, Ismael Rivera aquí en Z93, SBS Puerto Rico. Recuerda que nos puedes sintonizar a través de todo Puerto Rico, 93.7 en el área norte, 93.3 en el área sur, 97.5 área oeste Mayagüez. Avísela a tu vecino que ya comienza Músicos de Oro, también en el app la música Bájala Gratis en todas partes del mundo. Y hoy tengo a un gran músico, un gran trompetista, ingeniero de sonido, eh, que lo hemos visto tocando eh, su trompeta con diferentes orquestas, muy importantes orquestas, y es un gran honor tener hoy aquí a Rolando Alejandro. Bienvenido, Rola, Rolo, Rolo.
1: Buenos días, Búho, y y a todos los que están escuchando el programa, gracias por la invitación, me siento contento de de estar aquí, que conozcan un poco más de mí.
0: Eso es así, porque a veces este es el héroe detrás de los artistas, como decimos, ¿verdad? Porque además de de ser un gran músico, trompetista, que ha grabado con importantes orquestas, también se ha encargado de grabar. ¿Cuántas grabaciones has logrado en tu estudio? Oye... Salsa de diferentes géneros musicales, eh, incluso se ha ganado 11 Grammys como ingeniero de sonido, ¿verdad?
1: Ingeniero de sonido y mezcla. Tengo 3 Grammys americanos y 8 Grammys latinos.
0: Casi nada. Oye, qué, qué bueno. Oye, Rolando, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde tú eres natural? Yo soy
1: natural del pueblo de Caguas. Caguas, cagüeño, criollo. Del barrio San Antonio de Caguas.
0: Tremendo. Y entonces, ¿la música cómo llegó a tu vida?
1: Pues, me gustó la trompeta siempre.
0: Uh-huh.
1: Y mi mamá, pues, me apuntó en la escuela libre de música de Caguas uh-huh. a los 10 años. O sea, eso fue en el 81. Y ella quería que yo tocara guitarra. Y yo dije, no, 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 yo no voy a tocar guitarra. Yo, yo el, el instrumento que quiero es trompeta. Trompeta. Y tuve, fíjate, suerte porque el director allí, Julio César Ortiz, cuando había pocos instrumentos en, en matrícula, pues él te metía la cañona de, de por ejemplo, no, no lo, lo que hay es patú, hago un ejemplo, lo que Ajá. hay es para trombón, lo que hay es para pa batería. Si ese es el espacio que hay. El espacio, pero me dio la, la oportunidad y bien orgulloso de... de de la Escuela Libre de Música de Cagua donde allí mi maestro fue Alexis 30. ¿Qué edad tenías? Diez años. Diez Empecé años? a los diez años. Cogí primero solfeo, uh-huh. como dos meses. Primero te daban solfeo dos meses antes de coger el instrumento. Uh-huh. Y era en verano. Entonces, pues allí ya después pasé a, la, a las bandas de la escuela, a la... Después o sea, el mm. tiempo, la banda elemental, la intermedia. La banda escolar, sí. La banda municipal de Cagua Estuve muchos años también. Una experiencia bien, bien chévere.
0: Oye, y entonces, eh, ¿quién fue influencia para ti que tú dijiste, yo quiero la trompeta porque me encanta el sonido que tiene tal músico?
1: Pues fíjate. Oh, ¿tenía, Tenía ya... Cuando más... yo era, o sea, esa edad eh, de pequeño, había un compadre de mi papá, que ya sabía que yo estaba en, en la trompeta y siempre me, llab, me llevaba el EP, uh-huh. siempre me llevaba de Luis Pericorti. Uh-huh. Y tú sabes, al escuchar a Luis Pericorti, imagínate, eso okay. solo, después ya uno iba indagando otro, otro músico como Juancito Torres, claro. Elías López. Tú este... dijiste,
0: wow, estos sí que son grandes ligas. Pues, me, me, me tengo que, <risa> Te que ponerte aquí, las poner, pilas para, para llegar allá arriba. Sí, 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 Piro sí. Rodríguez, tenía ah. rayo y ahora, ¿qué hago ahora? Tommy Villarini.
1: Villarini, sí. Angie Machado. Angie Machado, todos son mis amigos. Hay muchos excelentes trompetistas aquí en Puerto Rico, a todos los considero mis amigos, siempre hay su respeto mutuo entre todos. Nos ayudamos, nos ayudamos. Han,
0: han estado est- en tu estudio han de grabación. Allí
1: siempre los ayudo, siempre les, les pego el vellón.
0: <risa> Ve acá y entonces ya estás tocando la trompeta, eh, tocas muy bien. Entonces alguna oportunidad que surgiera con algún grupo. Pues mi
1: primer grupo fue una sonora de el nombre del dueño es Vidal Reyes. Era una sonora de tres trompetas. Uh-huh. Y me acuerdo que mi primer baile fue en el centro de convención, en el, en el antiguo, ¿Qué? acá la, en, ¿La sala de convención? En, en, fue por 35 dólares. <risa> <risa> y allí tocamos una fiesta privada, allí empecé, este...
0: se fue tu primera pre- fue experiencia, mi, con mi experiencia con un público y tú tocando.
1: Sí, a uno asustado, imagínate. Más, claro,
0: ¿qué edad tenías ahí?
1: Yo podía tener ya como... 14, 15 años. Mira, para allá, 14 años. Mi papá este, me delegaba en el que me llevó al grupo que se llama Jerry López Cepero. Uh-huh. Mi compadre. Uh-huh. Él me llevó, él me buscaba a mi casa, me llevaba. Sí, sí, y sí. siempre papi, cuando yo llegaba, él estaba ahí en la sala esperándome. Ah, sí, ya ah. de hasta, hasta adulto, o sea. Uh-huh. O sea, me velaba porque sabía que en este ambiente pues, sí, señor. tú podías caer en malos pasos. Claro, claro. Entonces tú llegabas de los bailes en Pong y el hombre estaba allí en la sala, que allí no había ni cable TV, era que estaba allí sentado.
0: Sí, señor. Entonces te
1: decía, este, siéntate ahí, vamos a hablar.
0: Uh-huh. ¿A la hora que fuera? Sí,
1: entonces, y uno <risa> cansado, y, y entonces tipo chequeándote los ojos, chequeándote si, así, si, El aliento. si había aliento, alcohol, entonces tú estabas, que <ocalyptic> wow, y wow. gracias a papi, de verdad, y, y a mi familia, a mi mamá, a todos, que me, me apoyaron siempre, pues, he estado en buenos pasos, he sido responsable, he echado para adelante, claro. he vivido de la música, he criado a mi familia con la música, o sea, estoy... Estoy feliz, me pues encanta eh, bueno, la música. Me muy encanta. bien,
0: muy bien. Y entonces, eh, eh, después de estar con ese grupo, ¿qué pasó?
1: Ya, ah, recuerdo ya como a esa edad, 15, 16 años. Yo, para la fecha, no soy muy, Ajá. muy exacto, pero me surge la oportunidad de ir a una gira. La primera vez que me monté en un avión con Richie Rey y Bobby Cruz, este, a tocar en iglesias y en plazas públicas. Fuimos wow. a California. Fuimos a, en Estados Unidos, muchas ciudades de Estados Unidos. Me, me acuerdo como ahora que tuve que ir como a hacer la audición en casa del otro trompetista Ajá. que era en Guayama, Tony Sintrón. Tony Sintrón, claro, Sintron, que grabó eh, con el
0: nuevo Montuno. Y... y
1: él creo que tocó con Rafi Levitt. Ajá. Y recuerdo que para ir para allá, para Guayama, ya yo guiaba. pues, pues, pues Tenía ya mis 16 años. Con, con, mm. con, con licencia de aprendizaje, con, con, con papi al lado. <risa> Pero yo no sabía de esa ruta. Me fui por la piquiña, yeah, muchachos, a llegar allá a, a, a Guayama, ensayamos allá en la casa de él, pues el visto bueno y fuimos y hicimos hicimos la gira.
0: ¡Rayo! Y pero eh, tocar con Ricardo Rey, sí. siendo apenas un jovencito sí, de 16 años, trompeta.
1: Trompeta cuánta trompeta.
0: Fariseo.
1: Este, Juan son, en la ciudad Juan me imagino. En la ciudad un sonido bestial. Todo todo eso
0: todos esos todo eso temas. Sí, ahí ellos ya Ah, se habían... Cipriano. Cipriano.
1: Eso es difícil, eh, los mambos y todo eso. Sí, sí, sí,
0: sí. (risa) Sí, porque ahí ya ellos estaban en En la religión y entonces estaban haciendo presentaciones. Estaban haciendo más cosas... Cristianas.
1: Cristianas.
0: Y entonces caíste ahí con Ricardo Rey. Oye, tú tenías que ser un tremendo trompetista para estar en la banda de Ricardo Rey.
1: Sí, esto fue buena experiencia, buena experiencia. Ya de ahí... Este,
0: después que llegaste a Puerto Rico estaba, estaba amolado
1: muchacho, ya yo estaba, estaba en Grandes Ligas la asustaron no, en el avión <risa> que era mi primer viaje yo iba ahí más asustado que, que, que ya tú sabes y
0: después de Ricardo Rey de Ricardo haber tocado en los fariseos haber tocado todo este, Cipriano yo, eh, digo adiós a la salsa, ellos grabaron también ese tema, El Espejo, unos cuantos sí, temas yo, en esa línea cristiana ¿y qué pasó?
1: yo toqué creo primero con Bobby Valentín
0: uh-huh.
1: esto ahí me llevó Jochi Rodríguez, trompetista porque Ochi. nosotros estábamos en un ensayo de Maelo Ruiz en un centro comunal en, en Cagua, en Santa Elvira y ahí uh-huh. yo conocí a Jochi y Jochi pues me, me, me recomendó con Bobby, toqué un tiempito con Bobby, Valentín, hicimos viajes este, esos no? arreglos de Bobby que no ah, son no. fáciles Bobby es de mis arreglistas preferidos de verdad y lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Siempre nos vemos por ahí. esto fuimos La primera vez que toqué en New York con, en, en el club este, que era los lunes, se me olvida el nombre. ¿Llegaste a grabar con Bobby? No, no llegué a grabar con Bobby.
0: Tocaste en un momento dado. ¿Quién estaba cantando en ese? Ahí
1: cantaba Giovanni Lugo. Ah,
0: Giovanni. este que... eh, Giovanni estaba... Johnny Vázquez, yo Johnny creo que estaba, estaba todavía.
1: Y Tato Peña. Tato
0: Peña. Tato sí, Peña.
1: Entonces, Hochi tocaba, Chiqui Vidal tocaba barítono, Chiripín tocaba. En el bongó Este.
0: No, había un los, tremendo
1: trabuco ahí. Sí, Manolín Montalvo tocaba Sazofón alto. Tremenda banda y tremenda experiencia. Tremenda banda, tremenda experiencia. Y en Nueva York me ibas a decir que pasó el, algo allá. Es que el sitio que tocamos era un sitio. Era los lunes, se me olvida el nombrecito. Que había bien, tantos bien famo- lugares allá. Bien, bien famoso. Entonces, Latin
0: Quarter, estaba Latin Quarter, Manhattan Center. Eh, un, wow, que habían tantos clubes. Sí. En eh, un momento dado estaba el. Eh, bueno, Copacabana estuvo en varias ocasiones, sí, diferentes, ahí, ahí, ahí en diferentes locales.
1: Con, con, otro, con otras or, orquestas y eso. Ya de ahí. El bodo. El bodo me lleva a tocar con Mario Ortiz. Mario Ortiz. Con Mario Ortiz. Wow. Que ahí. Ahí sí me, me tenía que poner mis pilas porque estaba tocando Mario Ortiz Trompeta.
0: Imagínate, el
1: director. M- Marito. Ajá. Trompeta. Tommy Villarini.
0: Y, y tú? yo que era. Rayo!
1: Ahí yo podía tener por ahí 17, 18 años. Y de verdad que esa fue mi. de mi primera escuela por la musicalidad. Esto. La lectura. Porque Mario escribía como, como, como diferente. Y era como. Se te hacía como más difícil leer a veces las, las cosas. Uh-huh. Y, y recuerdo que Marito nos reunimos en, en su casa en, en Vallarriba, Arriba a ensayar y, y me pulía ahí mucho. Aprendí mucho a tocar en sección ahí. Don Mario era una bella persona. Don Mario, Mario si había algo raro, se te pegaba el oído uh-huh. discretamente y decía, eh, eh, métele un poquito por la afinación, estas notitas cortitas, estas más uh-huh. larguitas tremenda y pues y, y, y mi primera grabación fue con Mario Ortiz
0: ¿y qué canción fue?
1: ¿qué será de mí? ¿qué será de mí? Es, eso era como un yo creo que eso era un tema como un vallenato uh-huh. yo creo que lo cantaba el, el, Luigi el, el que cantaba en ese tiempo con, sí, con Mario este, l- Luigi había un señor y el, que se llamaba Luigi sí, ese me es no me de Salinas, Luigi Ajá. hermano de Papo el, el bajista y Anthony, estaba Anthony Cruz y estaba P 9 estaba también. ¿Quién es Pi-9? 9 de allá de como las piedras. <risa> sí, se me olvidó. Nelson Nelson, Nelson, Nelson. Nelson, Nelson. Tremendo cantante también.
0: Oye, vamos a ver si podemos escuchar la canción que tú nos estás hablando aquí. La tenemos por aquí. Y luego de estar con Mario Ortiz, ¿qué pasó? ¿Tuviste varios años ahí con el hombre? Estuve
1: con Mario, estuve con la Puerto Rican Power, con Luisito allá la... En la época de, del juguete de nadie, fuimos a Panamá, fui, fuimos a muchas giras. Uh-huh. Muchachos, Luisito eh, estaba bien pegado en Colombia, en Panamá, nosotros éramos unos ídolos. Muchas anécdotas buenas con, con Luisito. Allá, la que. Es como otro papá mío también de, de la música, porque vio a uno desde Chamaquito y siempre le daba la oportunidad igual, a, lo, a los y, músicos.
0: Igual que hoy Valentín, ¿verdad? Hoy Valentín también. Oye, eh, vamos a escuchar un tema, antes de pasar a, a escuchar el tema de, de Mario Ortiz, vamos a escuchar aquí algo de lo que grabaste para Tito Rojas, eh, el tema que pegó mucho hizo y la gente le encanta, para adelante, háblame ahí, de ese ahí tema. Ahí
1: tengo, no grabé la trompeta, pero tengo un solo, okay. y grabé también, o sea, pues, grabé la, el tema en el estudio también. Como ingeniero de, de grabación. Uh-huh. Eso fue pues nada, Tito. Había un espacio ahí. Me dijo, oye, Rolo, métete un solito ahí <risa> y compláceme. Y, y lo complací, un solito bien, bien Pues vamos a
0: escucharlo, sí, vamos a escucharlo aquí. Vamos a escuchar a Tito Rojas consigo para adelante. El solo que van a escuchar de trompeta de nuestro invitado, músico de oro, Rolando Alejandro. Ro, el rolo. <música> en Z93. Salcedo Tito Robas, el solo de trompeta que acaban de escuchar es de nuestro invitado, músico de oro, ingeniero de sonido y tremendo trompetista, Rolando Alejandro. ¿Y el otro apellido tuyo? Lora. Rob?
1: Cubano. ¿Cómo? Lora. Lora. Mi mamá es
0: cubana. Muy bien, Rolando Alejandro. Alejandro, Alejandro es un apellido. Sí, Alejandro apellido. Lora. Sí. Correcto. Oye, tremendo. Y es de Caguas, Puerto Rico, y lo acaban de escuchar ahí con el gallo Salcero Tito Rojas. Vamos a escuchar ahora el tema ¿Qué será de mí? Eh, con Mario Ortiz, que aquí tú grabaste.
1: Ahí grabé, puede ser tercera cuarta trompeta, mm. pero es mi primera grabación ya profesional.
0: ¿Qué, tenía? ¿Qué edad tenía más o menos para ese tiempo? Como
1: 17, 18 años.
0: ¡Wow! Pues vamos a tocarla antes de la pausita que viene por ahí ahora para seguir conversando y conociendo un poquito más a este gran músico puertorriqueño, Rolando Alejandro ah, aquí está Mario Ortiz y su orquesta en Z93 y dice así no, no vayas a llorar que solo aliviará un
1: instante tú a
0: pensar que eso te salvará lo no verás mañana tú no ves que mis ojos han llorado por ti tú no ves que sin ti ya no podría vivir y qué será de mí Mario Ortiz hizo su orquesta y el cantante ahí eh, Rolo quién es
1: Roberto Dávila
0: Roberto Dávila oye qué bien cantada ese muchacho
1: esa fue eh. mi primera grabación este así en ya un profes- estudio en un estudio en Telesound.
0: Telesound de
1: ahí es que cuando yo veo todos esos botones y esas cosas yo, oye esto <risa> esto me gusta esto me gusta
0: <risa> eso fue allá en, cuando estaban en Guapa detrás de de no, ya no eso fue se ya mudado.
1: este por Plaza Acuática
0: ah Tres Monjitas por no, ahí Tres
1: Monjitas ahí Papo teni- tenía el estudio
0: también por allí estaba el Ochoa Recording Studio sí, también todavía, estaba.
1: ahora se llama Astra okay. en la misma facilidad
0: bueno, pues vamos por aquí a hacer una pausita bien breve, para seguir conversando con nuestro músico de oro invitado hoy, aquí en Z93 Rolando Alejandro Lora correcto. ¿correcto? de Caguas, Puerto Rico la orquesta, la mundial de la salsa de Willy Sotelo en la trompeta, del gran rolo nuestro invitado, músico de oro y cantando Luisito Carrión, un número bien agresivo bien encendido, con velocidad salsa dura, ¿eh, Rolando
1: sí Bien, (risa) bueno, Luisito Carrión, tú sabes que eso es swing, ahí lo que es swing. Swing y sabrosura. (risa) Sí, y sabrosura, correcto. No, y
0: tremendo arreglo, y bueno, grabado allá en el estudio de de Willy.
1: De Willy Sotelo. De Willy
0: Sotelo, tremendo eh, director, pianista del Gran Combo. Nuestro saludo y muchas bendiciones y salud para el querido Willy Sotelo. Bueno, y entonces eh, nos quedamos hablando, Rolo, de la época en que estabas con Mario Ortiz eh, y grabaste con él y demás. ¿Qué pasó después de Mario?
1: Estuve con Tommy Olivencia también.
0: Vaya.
1: Ya can, cantaba Pichi Pérez y Paquito Acosta. Okay. Ahí estuve un tiempo. Fui, fue de los primeros viajes que hice para allá, para, para el otro lado del Charco, para allá, para Islas Canarias, para Ajá. Tenerife. Eh, buena época con, con, estaba... to, con Tommy también. ¿Y
0: quién estaba en las trompetas ahí? La... ¿Te acuerdas? Tocaba
1: Simón, que es de de buena ah, sí, Simón Rivera, el sí, maestro de sí, baile, sí. De maestro de, de, la de, 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 de la Escuela Libre de Simón Música de cabo y Johnny Navarro. Vaya. Entonces, Chago Martínez estaba, recuerdo. Eh,
0: Chago en, en el timbal. En el
1: timbal. Eh, cachete, Maldonado tocaba conga.
0: Wow, mira para allá.
1: Este, Ricardito, creo que todavía estaba en el bongo
0: y entonces, ¿tuviste como cuánto tiempo con el maestro Tommy como, como Oliver? Un par
1: de años. Ahí también tuve la oportunidad de grabar el tema, Enamor... creo que se llama Enamorado y Qué. El enamorado y Qué, Yo sí. creo que ese arreglo es de Garnevar, si no me equivoco. No uh-huh. estoy muy seguro. Ahí también grabamos en, en Telesound. Y recuerdo que el ingeniero, cuando me tocó, fue Papo Ríos, que en Paz Descanse ah, estaba en los controles. Y, ¿Y buena fue? época con Bobby, o sea, me... Digo, perdón, con Tommy, me, me, me reía mucho porque eh, ya a mí me habían advertido de, 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 la, de las bromas de
0: de, de, Tommy.
1: de Tommy, o sea, mira, no te zumbes nunca porque el hombre lo que quiere es o sea, hacerte una broma para él tú verlo escondido riéndose. Siéndose. Sí, de momento <risa> en, en, una, en un aeropuerto te decía, mira, esa es la guagua para que se vayan montando el lo que yo voy aquí chequeando un <risa> par de cosas y venía un par de músicos y se zumbaban para la guagua. Y de momento el chofer de la guagua enfocó. ¿no? Eh, ¿qué, ustedes hacen? O sea, ¿en inglés? ¿Qué ustedes hacen aquí? Esta guagua no es para ustedes. Y Tommy allá riéndose como un nene chiquito.
0: Wow, la o, mira, que...
1: otra de las cosas que yo vi de Tommy. Ajá. Cuando no había tanta seguridad en los vuelos. Uh-huh. Pues Tommy nos, nos decía, andaba, qué sé yo, éramos 15. Andaba a lo mejor con 12 pasajes. Uh-huh. Y decía, nadie se pare. Entonces iba con... con ...con los pasajes así en la mano... ...y cuando va donde... ...en el, en el, en el gate... ...como que lo dejaba caer al piso... ...y la muchacha... ...y todo el mundo seguía porque no había tanta seguridad... Ajá. ...oye y, en, y entrábamos... ...entrábamos en, en, en el vuelo... con ah, porque había, con pasaje, pasaje había menos, menos. menos pasajes...
0: <risa> 12 pasajes, eran 15, y, y, él 15 caía, ...y él se le caía... ...y, ¡También, y, también, vaya, sí, vaya, vaya.
1: y la muchacha ya... O sea, ...que eso no había tanta seguridad... ...de, de, de párate <risa> aquí, dame la identificación... <risa> Pero siempre jugaba, bien, todo con el bien. dinero bien, esto buena música, sí, buenos sí. arreglos de Don Máximo, este, buena época, de verdad, buena escuela también. Sí, señor. Y siempre nada, nada negativo que hablar de Tommy, siempre todo fue... Un caballero, no, tenía bien, su broma y su vacilón, pero... Más, era... mira, una vez me pagó de más.
0: Ajá, ¿cómo va a ser? ¿Y sí. qué tú hiciste?
1: Pues yo creo que eso fue para probarme. Ah. Y entonces pues yo le dije, Tommy, aquí hay 20 de más y me dijo tranquilo te estaba probando cógelo cógelo
0: a mí me contaron que yo creo que me lo contó él mismo que en un baile él estaba ah, baile entonces él tenía unos tickets de esos que se usan para la machina para las ah, trillitas sí, sí, sí. De la, unos para los, pa los tragos pa los, mira y le dio a los músicos toma aquí tienen un ticket esto es para los tragos vayan a la barra y con eso le van a dar un trago <risa> eran embustes no, no había ningún eh, trago gratis, los tipos iban a la barra mira aquí está mi, dame un trago y aquí está el ticket no, que. Eh, dame ¿qué es? los chavos
1: <risa> mira, tú sabes que él le hizo fuimos, fuimos un viaje, él iba en primera clase entonces él se para y va donde donde había gente más nueva, era un trombonista Greg, Greg Peña eh, yo creo que Greg es de Peñuela este va y le dice que si se quería ir con él en primera clase y el hombre se zumbó, se fue para allá contento, se sentó al lado de él. Pero que Tommy en eso se levanta, como cuando a mitad de, de vuelo, y le dice a, a la zafata como que hay un tipo ahí en primera clase que, que no tiene ticket de primera clase para que, para que le.
0: Para que lo sacara.
1: Sí, para que le, <risa> le enseñara. Entonces viene la zafata la, la donde Greg y dice: Mira esto, Debe su boleto su, su boleto. Y él le hace como que. Tommy, y Tommy haciéndose el dormido así. <risa> Tommy, mira que se. Y Tommy le dice, yo no lo conozco. <risa> <risa> lo sacaron a Grepa atrás otra vez
0: ¡Wow! ¡Qué clase de anécdota! Bueno, vamos a escuchar a Tommy Olivencia. En la época en que Rolo, nuestro invitado, tocaba trompeta, cantando Pichi Pérez, esta canción aquí grabaste tú, Ay, enamor... Enamorado y qué sí. aquí. está 93, músicos de oro. Y seguimos conversando aquí. Con el amigo Rolo... Por la espalda la tristeza Como un toro por el ruedo Aparece con su capa y con su espada Tu esperanza Yo... Rolo Estás escuchando Músicos de Oro En Z93, WZNTFM En San Juan, WZMTFM En Ponce, WIOB Maya West. Y en el app La Música En todas partes del mundo Le damos las gracias a Plaza Loíza, supermercado Plaza Loíza Oye, que llegue al Festival de marisco Supermercados Plaza Loiza regalando más de 7 mil dólares en premio. Oye, participa y ten la oportunidad de ganar entre 30 premios de 100 dólares en efectivo, 4 premios de tarjetas de regalo valoradas en 500 dólares y un gran premio final de 2 mil dólares. ¿Cómo participas? Pues entras a www.ganaconplazaloíza.com y pendientes a la promoción y aquí a Z93, que esto dura hasta el 22 de abril. ¿Estás listo para participar y ganar? Bueno, pues, participa. Entra a esa página www.ganaconplazaloiza.com y Plaza Loiza auspiciando hoy aquí el Búho Show y Músicos de Oro. Y con Rolo. Bueno, Rolo, acabamos de escuchar a Alex De Castro. También tuviste una época... Luego de Tommy Olivencia, que estaba con Alex de Castro, ¿correcto? Tuve y... con
1: Alex de Castro, grabé ese disco completo con Cusi Castillo, que en paz descanse. ¡Wow!
0: ¡Tremendo!
1: Eh, creo, porque eso me lo dijo Kuto, que fue el productor, que el que iba a grabar la otra trompeta era Don Eddie Feijo, que también que en paz descanse. No fue así. Y Alex me, Alex me recomendó, me llevó ahí, grabamos con Vini, con Urrutia. Eh, esa producción, estuve con Alex, salgo en la carátula, en el, ¿Eh? en el LP atrás.
0: ¡Qué yeah, rayos! ¡Qué bien! no es, Y eso fue el primer álbum de como solista, de, ¿verdad? De Alex. Solo, se llama esa producción Solo. Sí. Y el tema Solo, que pegó bien duro, ese que escuchamos, si no fuera por ti también. Eh, Alex la pegó bien chévere en esa producción. Unos buenos temas ahí. O sea, tú grabaste la trompeta y estuviste un tiempo un eh, tocando... un tiempo con
1: Alex, hasta que sí. recibí una llamada... De, de un amigo mío, pianista, saxofonista, se llama Georgie, a ofrecerme que si quería tocar con José Medina, con el papá del merengue. al ah,
0: papá del merengue. Muchacho.
1: Y yo sabía que José Medina tenía con, como 30 guisos al mes. Y Alex estaba empezando. Y yo dije, espérate. Y me fui. Fue duro irme porque aprecio mucho a Alex y la oportunidad y todo. Mm-hmm. Pero pues me tuve que ir por, por económicamente, digo, después Alex despuntó, por supuesto. Claro. Pero el vacilón era después que, que, que me encontraba Alex alternando y, y, <risa> y le decía a los muchachos, mira, mira, el que se fue por cinco pesos. <risa> <risa> Oye, oh, yeah. pero, pero siempre, siempre nos queremos mucho y nos vemos de vez en cuando. Mi admiración y respeto a Alex. Saludo, Alex, si, si estás por ahí escuchando. Pero fue una época buena, ya de esa época. Estuve con José Medina hasta que...
0: ¿Hiciste los 30 bailes?
1: Hice más de 30 (risa) bailes, muchachos. Se me puso ese bolsillo... (risa) (risa) Estaba bollante, bollante. Tenía que aprovechar. Claro, claro. Ya de ahí... Te quedaste con los merengueros un ratito. Me quedé, oye, porque es que el 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 volumen de trabajo era mucho. Y tenía que aprovechar porque... Bueno, me consagré como merenguero. Yo creo que después me. me <risa> Los alteros te miraron. Mera, me, sí, traidor! Ese, ese tipo lo que es un merenguero. Ese trompetista <risa> no sabe tocar salsa ni, ni nada de eso. Déjalo por allá por el merengue. <risa> Porque metí muchos años. Metí este José Medina. Metí Zona Roja, muchachos. Ya, que eso che. era cuando apegó ese grupo ese grupo tenía Zona bueno mira, rosa. el eh, alemán el, el guitarreño tocaba conga ahí tocaba
0: ahí, correcto, tocaba, tocaba la conga. conga
1: eso era de Josi Esteban. Esteban tremendo jefe de Esteban de verdad, lo tengo que decir públicamente Josi Esteban nos daba bono de Navidad nos, nos hacía fiesta de Navidad y nos hacía cena de San mira para allá bien serio en sus cosas, bien serio con todo y de verdad, y ese mucho pegó, trabajo. ¿Pegó ese grupo? No, bien mucho, duro. mucho, mucho. A veces habían, sin exagerar, siete guisos en una semana. ¡Wow! Tocando y tocando y tocando. Y viajes habían, pero pero no mucho. No fue un grupo internacional. No, pegó,
0: pegó duro aquí. Eh, tocaba mucho. Eh, estaba, bueno, el chino. Eh, el
1: chino, este ¿cómo se llama? El rey,
0: el que movía la cabeza. Ah, Ray,
1: Ray López. Ray López. Este...
0: Y de los otros no me acuerdo, pero Yache, mano, buenísimo. Se, me van a matar porque Zona se me olvidó. El 7, me encanta un número que se llama El 7.
1: <risa> Héctor, y después, Héctor se eh, llamaba el, el que cantaba el 7, Héctor. Y el otro, Junior el Castillo, que es correcto. ahora creo que es pastor también, está en la iglesia. Y
0: entonces estuviste ahí con. Estuve con... ahí
1: unos cuantos años, fácil, tres años, cuatro años. ¿Y después? En, entonces, después de eso me fui y en el estudio de Caguas. Estábamos haciendo algo que estaba el gran trompetista que le debo mucho porque me ayudó a entrar en en, en, en muchos trabajos, Luis Aquino.
0: Oh, Aquino. Luisito Aquino,
1: ese es mi hermano. Tremendo. Y pues me dice: Oye, tú no estás tocando con nadie, es que me llamaron para Grupomanía y están buscando otra trompeta, tú quieres ir para allá. Y yo: Bueno, si tú vas a estar, vamos para allá, y me dijo: Chacho, hay un chorro de baile. (risa) 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 Vámonos para allá. ¿Qué? Pues me fui para allá con Grupo Manía. Ahí sí estuve siete años, muchachos. Yeah, Esa fue una zafra bien buena. Banshee, también ahí compré, mira, compré mi casa. Con Grupo Manía compré mi casa. este, Compré parte de lo que tengo de verdad del estudio, porque fue una época bien buena, bien buena. Bueno, Mucho, Grupo Muchos bailes, mira, nosotros...
0: ¿Todavía estaba el Vicrepo con ellos?
1: Bueno, desde el Vicrepo tuve desde. El, desde No desde el principio principio, pero ya Elvis Crespo estaba. Ah, Tony Toca. Tuntún tocaba trompeta.
0: Tony Tuntún tocaba trompeta. Después entró
1: Jesús Alonso, que es otro gran trompetista. Entró y la banda era, chacho, sólida. Eso, sí, no, bien. Eso era una banda. De verdad, era un Dream Team. Sí. Era un Dream team.
0: Y todavía, o sea, suenan agresivos, fuertes. ¿Quién era el director musical en esa época? Era
1: Jaime Marrero, okay. cuando yo estaba. Al principio, cuando yo entré. No recuerdo si era Robert Cora Pero pero, se pegó bien duro Oye, nosotros A mucha gente, verdad, no me va a decir que embustero, Pero nosotros en verano metíamos 115 bailes O sea, estoy hablando de De mayo 24 al último día de julio Nosotros tocábamos por año 110, 115 bailes Guau En, en esa época, o sea, en, en ese periodo en, ese, nada más. en esos meses, sí, finalizando
0: veces, las clases y todo sí, el verano lo,
1: lo, lo, los class night, los, o sea, los senior pro, los clan night, eso que es lo mismo este fiestas patronales Exacto, lo, lo, acuérdate, lo, los clubes este, Villarreal, Villarreal este, sí, la señor. hacienda, country <risa> club nosotros salíamos a las 5 de la mañana y a las 10 de la mañana estábamos tocando una fiesta privada de una compañía en, en, en verano de, 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 de una farmacéutica Exacto, y sí. era época que que no es como ahora que se tocaba una hora y media, que yo veo pocas veces se tocaban dos sets, uh-huh. cuidado si tres sets cortos de uh-huh. 45, o sea que y
0: había que tocar.
1: Había que tocar, había que tocar.
0: Pero valió la pena.
1: No, valió la pena. Y no me arrepiento. Muy bien, ¿no?
0: ¿Y después qué pasó de Grupo Manía? ¿Seguiste? De Grupo Manía
1: me fui y al tiempito Luis Aquino otra vez me llama. Luis Aquino ya se había ido de Grupo Manía. Yo me quedé más tiempo que Luis. Uh-huh. Luis se fue con el Crepo, porque también Elvis.
0: Ahí, ahí fue que pasó el. ¿Verdad que Elvis abandona Grupo sí, el Manía abandona y, y, a... y, 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 ¿Y se sabes va a grabar?
1: Elvis, el pues, despuntó internacionalmente. Y, y todavía, todavía. El sí, hombre no sí, no. guisa
0: mucho, sí, guisa sí, señor, mucho. Sí, es
1: un fajón, un trabajador. Este, Pues Luis Aquino me. Yo recuerdo que yo estaba haciendo una grabación en Miami de Gilberto Santa Rosa con José Lugo, que en paz descanse. Y me llamó Luis Aquino, que él iba a volver a tocar, lo habían llamado de Juan Luis Guerra, que si yo quería ir para allá, dije, bueno, pues vamos para allá, seguro que imagínate. Wow, con Juan con, Luis Guerra. Con esa estrella, con, mm. con, sabiendo los músicos que habían allí, este, sabiendo, pues, Juan Luis Guerra. Recuerdo cuando llegué al ensayo, estaba bien nervioso, pero bien nervioso, o sea.
0: ¿Y dónde fue el ensayo? Allá en, en, en Sa- Santo, Santo Domingo? Domingo.
1: Sí, siempre íbamos a ensayar a Santo Domingo, y de ahí pues virábamos a Puerto Rico y nos íbamos a hacer la La gira y y, y había su receso, volvía Juan Luis a ensayar nos buscaban, íbamos a hacer la gira así, Juan Luis una persona súper especial bien seria siempre Juan Luis como Toñito Vázquez tocó con él siempre pregunta por él, siempre que nosotros llegábamos allá, y Toñito, ¿cómo está Toñito? siempre Ah. le tiene un aprecio a, a Toñito Y pues, eso pues, tremenda orquesta, eso es un disco. Te tocó
0: eh, eh, tocar la Billy Rubina, eh, como Abeja al Panal, Woman del Callao. Todos
1: esos éxitos. ¿Todo? Todo, todo. Y ya tú sabes, los conciertos súper llenos. ¿Cuántas
0: trompetas tenía en ese momento? Tres trompetas. Tres trompetas.
1: Dos trombones y dos saxofones wow Este... Y tú llegar, porque ya eso no era de, 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 de un nightclub, eso era ya de un estadio. Claro. Y tú pararte y de momento cuando prenden aquellas luces ver <risa> 200 mil personas allí, se, sí, te, señor, te, te tiembla los pies porque que, te tiembla, que, aunque, tú que hay estés, que tocarle, aunque tú verdad. estés allá atrás. <risa>
0: Así pero mismo. Juan
1: Luis Guerra bien serio tremenda música tremendos arreglos
0: tremenda experiencia y, y tremenda experiencia y después qué pasó después de que de, de, de Juan Luis Guerra ya de
1: ahí como ya mis hijos habían nacido y, y el estudio ya estaba pues echando para adelante pues, bueno
0: cuéntame ya que eh, pones eh, verdad Traes el tema del estudio cómo es que eh, surge eh, eh, la idea de tú tener tu propio estudio de grabación pues, en aquel en aquellos tiempos porque ahora es mucho más fácil tener un estudio de grabación y muchos músicos tienen su estudio y cantantes pero en aquella época pues quizás no era no todo el mundo podía tener un estudio de grabación
1: pues de aquella siempre te llamó la atención sí o sea de cuando fui a hacer esas grabaciones primeras que vi que como te dijo ahorita vi todos esos botones uh-huh. y los micrófonos y la consola aquella grandota y dices, oye a mí me gusta esto yo quisiera hacer esto esto me gusta me gusta Ajá. me gusta Pues empecé a comprar cositas, una grabadorita de cassette de cuatro canales. Ok. Entonces, cogí en el el cuarto de de mi casa y puse los forré de cartones de huevo. Eso (risa) apagaba un poco el sonido (risa) para no molestar a los vecinos. Y me acuerdo que empezábamos a hacer pistas Bodo. Bodo y y yo, Bodo, pues me hacía los pianitos, teníamos una caja de ritmo. Ajá. Y y le sacábamos un par de pesitos a eso haciendo pistas... Por ahí para pa la gente que, que, que estaban interesados. Ya después de eso, pues me pongo más serio y, y, y empiezo pues a reunir para el chavito y comprar el equipo. Este, por Hochi, conozco a José Lugo. José Lugo me, me, me vende un equipo. Fiao, muchacho Que tardé como seis años en pagárselo. <risa> sí, porque José
0: pues, tenía un estudio. Él tenía
1: primero un estudio en Fajardo de... Uh-huh de 16 canales, y la cinta era una pulgada. Y él pues desistió de eso. Ese estudio él lo tenía en en casa de su papá. Ajá. En un terreno allí, tenía un cuarto. Y empecé a hacer una buena amistad con José Lugo, y y fíjate, me ayudó mucho porque me recomendó comprar... Él sabía mucho, de verdad. José Lugo era un genio. Me recomendaba, mira, tal micrófono, esta, consola, aquello. Me ayudó con ese equipo por años. Y lo bueno de él fue que dentro de todo esto, él siempre llevaba a su gente. O sea, él podía venir este, cualquier casa disquera o cualquier artista, decirle: No, mira, vamos a hacer esto, pero tienes que grabar en tal sitio o llevar a tal música. Y, y Lugo, no, Lugo no era así. Lugo, Lugo era, tenía a su gente, su team de trabajo. Uh-huh. Y gracias a él, pues, pues empecé a hacer trabajo. Por él conozco a Rey Peña, que ese, ese es mi maestro, mi maestro de grabación, porque yo hacía cosas a lo loco. Salían, pero hacía cosas a lo loco y, y cosas que quedaban mal. Y, y, y Peña me, 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 chacho, me daba unos regaños. daba unos regaños. Esto no es así, esto se hace así. Me enseñó también de la parte del negocio. Uh-huh. Mira, debes hacer esto, debes cobrar esto, tráete esto, aquello. Así, o sea, y el estudio de, le, fue creciendo. El estudio fue creciendo. Ya cuando Peña, se, él estuvo, creo que trabajando en, los, en Melody, un estudio uh-huh. que había por la AMA.
0: Melody, correcto, frente al pues, Corral de la. Vendieron guagua.
1: Melody, ese, que, ese quedó sin trabajo y, y empezó a hacer trabajo conmigo. Y pues, ya con él, que estaba el nombre. El
0: maestro, ya pues, estaba ahí.
1: Pues ya empezaron a caer muchos trabajos, ahí fue que aprendí. Después yo, yo seguí haciendo cosas solitas. Me mudé después para pa Guainabo hice otro otro estudio más grande.
0: Ya no tenía que usar las la, la cajitas de huevo. No, ya tenía, no, ya ya tenía, había, ya tenía una, una cosa bien, bien. Una bien acústica hecha. bien chévere.
1: Bernie Pérez, el cantante, también me ayudó mucho en la construcción de eso. Así, Bernie, sabes que te quiero. Ey, tremendo. Donde quiera que esté y, y nada, y todo fue despuntando poco nada. a poco, digo con sacrificio, porque al principio no es fácil. hay no, mucho equipo y prici- costoso. Al principio tú no tienes grabaciones todos los días, a veces <risas> pasa una semana y no, pero pues ya uno está establecido, uno ha sido responsable, uno se ha preocupado por hacer cosas de calidad, uh-huh. este y ya pues uno tiene un nombre y, y seguir trabajando, porque uno no puede bajar la guardia. Hay no, que ser... Hay que seguir, ¿Seguro? hay que seguir, hay que seguir, y y, es, y, es, y me encanta, grabar me encanta, me encanta el proceso de desde que llegan los músicos, desde de hacer chistes, todas uh-huh. las anécdotas que, que, que uno se se, se lleva cada se día disfruta, en ¿sí? el estudio, de cosas que te cuentan que tú no sabías, de bochinches, porque oye, ajá, ajá. en el estudio uno se entera de todos los bochinches, de lo que, de lo que Así está pasando, mismo, ¿eh? Así mismo, ¿eh? y... Pero todo chévere, o sea, todo chévere. Y vamos y... a
0: grabar y entonces entran a la cabina ya el bo va a poner la voz. Y entonces tú estás acá en la consola, eh, tantos botones y tantas... O sea, y grabas, no es solamente grabar, después viene lo que es masterizar. Y
1: me- mezclar primero. Mezclar, mezclar. Es, pues para las que no saben lo que es mezclar, es coger cada instrumento, ecualizarlo, hacer un balance de... De, de ritmo, o sea, dentro de todo que, que quede decente, uh-huh. de la voz donde va, de, lo, de cuando los metales están tocando no, para que la voz, de que si hay un redoble del timbal, destacarlo un poquito. La afinación. La afinación, muchas veces hay que arreglar sus cositas, ¿verdad? Pero casi siempre todo fluye bien, los músicos, los músicos de estudio. Están preparados, tocan bien, o sea, no no hay, no hay que hacer mucho. A veces hay que arreglar una que otra cosita, pero ya eso es cuando uno está mezclando, que se da, cuen, se da cuenta uno de, lo, de los detalles. los detallito. Y como uno es... Como que quiere que las cosas queden dentro y de todo. Eres, y la
0: ventaja tuya es que eres músico.
1: Sí, eso y Tú, ayuda, cono, eso tú conoces
0: lo que está pasando y si ves alguna notita fuera del lugar, pues tú la arreglas o, o mira, eso hay que hacerlo de nuevo.
1: Sí, o si hay algo que no está muy juntito, pues se, se pega, se cuadra. Y, y tratar de que salga lo mejor. Esa es mi satisfacción, de que cuando tú le desplayas ahí en, en, en la radio... Cuando llegue aquí oh, a la radio, ah, que, llegas, ah, que, que bien grabado contra. está eso. Eso se, eso se oye bien.
0: <risa>
1: eso se oye y bravo, José. Sea, sí, pues, esa es la satisfacción de uno.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar, ya que menciona a, a José Lugo en un momento, ¿verdad? Que gran amigo, un gran músico, un genio. Eh, También grabaste con él.
1: Grabé en eh, WhatsApp Big Band, grabé Cuarta Trompeta
0: uh-huh.
1: en todos los temas, menos en el que él, él invitó a, lo, a los nuevos exponentes de la generación de aquella época, uh-huh. que ahora ya están más viejos, uh-huh. y grabé en el otro, el de Poetic Justice, ahí grabé Flugerhorn. Okay. que ahí es una trompeta, fluger y, y saxofón
0: y el tema parece que uno se va a morir y no me muero nada, te acuerdas de ese tema,
1: bueno antes que lo tire, no, no ese no, ese, ese es otro, pero ese sí me acuerdo, me acuerdo cuando Roberto Robert- llamó. Yo, yo estaba ahí cuando llamó, y después Lugo pues guardó la, la,
0: la grabación la
1: grabación y la puso en el
0: así porque Lugo le dice, mira y el tema es que tú me ibas me a dar una sí, canción, sí, no es sí. está la canción. Y el tipo, baja, ¡Ah! se echó a yo tengo esto, mira a ver si le gusta este...". y, y entonces cuando el, el Roberto Anglero empieza a cantar, la que entra el sí, grupo, le, entra la ¡Wow! banda. ¿Qué,
1: no, qué y, y impresionante. Para un, un grupo de, de, de metales pequeños, porque eran tres nada más, pues ya tú sabes que el lugo pues, el, eso se oye grande. Se oía grande. Al, al y en las presentaciones grandes. tres metales, el hombre sabía lo que estaba haciendo. Bueno, lo repito, el hombre era un genio.
0: ¿Y tú grabaste aquí? Grabé
1: Flugerhorn este
0: ¿En esta canción?
1: En esta canción, en todo el disco. En sí.
0: todo el disco. Bueno, pues vamos a escuchar aquí este tema de José Lugo y su Guasábara Combo, nuestro invitado hoy en Músicos de Oro, Rolando Alejandro, y mejor conocido como Rolo, gran trompetista y gran ingeniero de sonido. Y esto, aquí en esta canción, él grabó. Y tú estabas en este, ¿esto fue en qué estudio? Esto fue en el estudio de Lugo, de, en de Lugo Fajardo. En Fajardo. en Fajardo. Y dice así.
1: Buena con el negro, por favor ¿Sí, señor? Mira, el lujito, brother, para las canciones que me prometiste Así <risa> me acuerdo Este es todo el oído, dice Parece que uno se va a morir Pero no se muere nada. Parece que uno se va a morir
0: Dado de honor en Músicos de Oro, como todos los martes a esta hora en Z93. Hoy está con nosotros Rolando Alejandro, de Caguas, Puerto Rico. Gran músico puertorriqueño y también se convirtió en ingeniero de sonido. Y es uno de los mejores, quizás hasta el mejor, dicen por ahí algunos de tus amigos, que han, nos han escrito mucha gente que, oye, qué bueno que está el, el rolo ahí, qué bueno que está el rolo ahí. Así que saludos a todos. Oye, vamos a hablar un poquito de esa grabación de José Lugo y su Guasábara, eh, cuando invitó a Gilberto, a Víctor Manuel, a, a, ahí estaba el Cano Tremenda, el
1: Cano Isaac, este, el Man Olivera, ya
0: ese era el, el, el
1: Guasábara Big Bang, sí, ese fue el, prim, el primer disco que hizo. ¿Y eh, tú grabaste la trompeta ahí? Yo grabé ahí trompeta y tengo una anécdota en el estudio.
0: Cuéntame. Eso fue en el estudio Eso tú, fue ya? en
1: el estudio Que estábamos haciendo Unos coros uh-huh. Estaba Víctor Manuel Que si me está oyendo Víctor Saludos hey. Víctor Gilbertito Y el Cano Estremera Casina
0: Ya, rayos Entonces Casina.
1: Lugo Lugo Nadie había escuchado Los temas de Habían escuchado Los coros Pero no habían escuchado Los temas Cantando de De, 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 de ninguno de ellos Y Lugo le dice a, Al Cano Cano Puedo poner el tema, el tema tuyo para que los muchachos lo escuchen. El muñecón. El muñecón, pues, y lo, 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 lo pusieron. Uh-huh. Y todo el mundo chévere. Entonces después. Lu, Lugo le dice, Víctor, ¿puedo poner el, el tuyo? El de Ten Cuidado. Hey, que es como una tiraera. Sí, eh. es una tiraera. Ese <risa> es de Lenny, ese es de Lenny, <risa> <risa> la composición. Ajá. Y entonces escuchamos el tema. Y. Y el cano dice. Oye, pero. Eso es para mí, eso es para mí, esa tiradera Y luego, chico, no, eso es un tema, pero no lo cojas, que eso no es para ti. Okay. Entonces, Gilberto no había puesto todavía la voz de él, el de si no, si no vas a cocinar. Okay. Entonces, Gilberto dice: Ponte el tema mío, que lo voy a hacer. Y lo hizo de, de, delante de ellos, por los soneos y todo, de, de arriba abajo,
0: muchachos. De, ¿De una? De
1: una, muchachos. Gilberto está...
0: ¿Ya estaba la música grabada? ¿Ya se estaba metió la allá. música?
1: Y, ¿Y eso fue de arriba abajo? ¿Y, el... y, yo, y yo estaba ahí. Y tú estabas en la
0: consola, <risa> estaba Luguito, estaba y, Víctor Manuel y, y el Cano Estremera, caro. viendo el momento en sí. que estabas, Gilberto estaba grabando la canción y soneando. Y
1: no na... y todo bien chévere. De
0: arriba abajo, en y una ellos, sola pasada.
1: Y ellos chéveres, porque todos ellos... <risa> Todos ellos se
0: llevaban. Y cuando se, llevaba. se acabó, cuando terminó de grabar el tema, pues, todo el mundo dijo, "Sí, pues, quedó, ya quedó, no hay que hacerle ya. más nada." Quedó, quedó. Pero... Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo polo, aquí polo. en Z93, <risa> El Guasábara Combo cantando Gilberto Santa Rosa.
1: <risa> Estás jugando con fuego y un día te vas a quemar. No enciendas más la candela, mamita, si no vas a cocinar Te pegas mucho bailando y eso me da cosquillita Y me pones tu boquita tan cerca que no lo puedo aguantar Estás jugando con fuego y un día te vas a quemar No enciendas más la candela si no vas a cocinar
0: clásico, que sonido gigante el Guasábara Combo Show José Lugo Bueno, y... ese,
1: ese es el Guasábara Big Band, bueno, el, el, Big combo Band. el combo
0: es más <risa> chiquito verdad, verdad. el Guasábara Big Band cantando Gilberto Santa Rosa y de una pasada el ahí hombre pues,
1: sí. y mira, ahí en eso en ese disco trabajamos varios colegas L- Lugo trajo a John Fausti a hacer oh, la, la base eso lo hicimos en el antiguo Ochoa.
0: Ochoa Recording.
1: Sí, que tenía otro nombre. Berti, el el sonidista, colega, amigo también, tenía alquilado, creo que se llama Caracol. Y trajo a John Fausti a hacerle eso, pues. Ya yo conocí a John porque cuando a veces íbamos a hacer mezclas de discos que producía Lugo, íbamos a Nueva York con John Fausti. Y pues ya yo había conocido a John y... Pues uno, ya tú sabes, con, claro. con el rabo del ojo mirando para aprender porque...
0: Sí, señor. Porque ¿Ese fue se fue el máster de, de todas esas grabaciones de la Fani.
1: Él se ponía, ya tú sabes, como que... Espérate, sí. que este no aprenda mucho. <risa> <risa> Pero siempre tuvo uh, sabe, una buena relación con él. Qué y, bien, qué bien. Y inclusive después me decía cosas, mira, si vas a hacer esto, hazlo así, hazlo allá. Entonces Ronnie Torres, hermano de Rafi Torres, otro uh-huh. ingeniero bravo de, 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 este, de Puerto Rico, él hizo Los Metales... Y Ronnie mezcló, yo mezclé también acá, con Lugo, o sea, como que intercambiábamos file para, un trabajo en para, para ajuste, un trabajo en equipo. Y pues ya ves el resultado. Eso es, eso es una obra, eso es una obra
0: de verdad. Sí, señor, una maestra. obra de arte. Sí, señor. Eh, para finalizar, mencioname por encimita okay. las producciones que se realizaron en tu estudio de bueno, grabación tengo, que ganaron
1: Grammy. Ah, de Grammy, mira, tengo de los... De los latinos, tengo Víctor Manuel 2018, Grupo Nietzsche 2020. ¿Has venido a grabar a tu estudio? Sí, Grupo Nietzsche. Eh, y grabamos en cinta, como antes. Oh. Ellos vinieron para grabar en cinta. Mira qué bien. Eh, Gilberto Santa Rosa 2009, Quesada 2012, Gilbertito 2006, Gilbertito 2010, Quesada 2010, Gilberto 2015... Y de los americanos, Nietzsche 2020, Grupo Manía 2002 y Gilbertito 2006. ¡Wow! Muchas horas de estudio allí. Muchas horas, mucho mucho esfuerzo, mucho uh-huh. trabajo, mucha dedicación. Mucho estudio, claro. Y pues de toda esta gente pues que han grabado, Gilbertito, Puerto Rican Power, Ismael Miranda, Víctor Manuel, Cheo Feliciano con Rubén Blades, Elvis Crespo, Grupo Manía.
0: Se grabó en tu estudio el de Cheo con... con con Rubén Blades,
1: el que está, que Pedro Arroyo, que en paz descanse, fue para allá, el que lo estrenó, lo estrenó y y fue, y y era bien amigo de de Rubén, y y, y él quería estar en en la la sesión, pues, he mezclado del Gran Combo, Tito Nieves, el último disco de Rafi lo lo grabé en clave, Jerry Rivera, Domingo Quiñones. Bueno, mire quién lo ha
0: grabado en tu estudio. El Rolo, Perico te felicito T- por todo eso y por todo lo que has hecho en como músico, ¿verdad? Y como ingeniero de sonido, eh, te admiramos mucho. Y ya que mencionas a Pedro, vamos a, a, a finalizar incluyendo el tema Gracias, Pedro, del cual tú también eres parte. Ahí
1: grabé, si no me equivoco, las cuatro trompetas, arreglo de Luis García. ¿Las que,
0: cuatro trompetas las grabaste tú?
1: Que Luis, también otro de... De los productores arreglistas y, y que fue el que me llevó, ¿verdad? También a la banda del Día Nacional desde el 2010.
0: Sí, señor, que has tocado con nosotros en el sí. Día Nacional de la Salsa como parte de, de los músicos, ¿verdad? Está medio Porque... perdido
1: Luis conmigo, pero.
0: No, y conmigo y mira, también. Y con Pucho Sufrón.
1: Con Pucho Sufrón, que ese es su hermano. <risa> Saludo a Pucho, a Jesús Cae, uh-huh. a mi hermano, a Ramón, a, bueno, a, a todos los que me están escuchando, los que me han tirado textos. Eh, los aprecio mucho, los músicos, saben que los quiero mucho. Siempre doy lo mejor de mí para ustedes. Si tienen un hermano, gracias por el confiar en mi trabajo, en mi apoyo. Y todo, para adelante, que viva la música. Hay que, que seguir grabando, música. haciendo música, es. tocando y disfrutarnos esto.
0: Así mismo es. Gracias y felicidades y por, gracias por todo a tu ti, gran... gracias
1: por invitarme, de verdad. Seguro Muy honrado. que sí,
0: seguro que sí. Eh, vamos a escuchar el homenaje a Pedro Arroyo, eh, que me comuniqué con el compositor Ramón Rodríguez que estuvo con nosotros allí en esa sección de grabación, eh, el arreglo de Luis, de Luis García y a todos los músicos que casi todos eran la, la orquesta del Día sí. Nacional de la Salsa
1: Charlie Sierra, Cachiro, Cachiro este, Carrasco, Carrasco Pedrito Pérez sí, Marín, sí, sí,
0: sí. todos estuvieron entonces las trompetas se encargó Rolo de grabar Ahí las me dio, me dio el break, García me dio el break bueno, <risa> pues vamos a luchar este homenaje gracias Rolo y mucho éxito siempre Gracias por estar aquí en Músicos de Oro en Z93.